0: Tak w skrócie dużym to pierwsze 30 lat mojego życia spędziliśmy na południu Polski, koło Katowic powiedzmy tak bardzo ogólnie, Katowica, Orzesze i tak dalej. Um, teraz minęło kolejne 30 lat, czy łatwo policzyć ile mam lat, to tyle z, z, mieszkaliśmy w Giżycku. Ktoś powiedział, że to jak w raju. No, możemy o tym porozmawiać później, o, jak, jak jest koncepcja raju. Jeżeli chodzi o... Um, Następne 30 lat, nie wiem, mam nadzieję, ale zostaliśmy przymuszeni do tego, żeby się przeprowadzić. To nie jest łatwe. Ktokolwiek się przeprowadzał w takim wieku, ten wie, że to nie należy do takich łatwych decyzji, to nie jest takie proste. Jak już człowiek wszystko miał obcykane, jak to się mówi kolokwialnie, nagle trzeba zmienić swoje miejsce zamieszkania na coś zupełnie absolutnie nowego i innego, czego do tej pory tam nie znaliśmy. Ale pocieszamy się, że będziemy właśnie bliżej dzieci i a propos dzieci, to, no, zapytałem Saverego, czy ma jakąś sugestię, czym mogę się z wami podzielić. Nie było takich sugestii, więc e, jesteście zdani na to, na mleko matki, jak to się mówi. Mam sześcioro wnuków tam w Poznaniu, dokąd się udajemy i, i, i są karmione i wiecie, jak to jest z matką. Nie, nie pyta się matki, co dzisiaj będzie na śniadanie, obiad i kolację. Zawsze jest to, co matka zje i to, co matka ma ze sobą, więc tak podobnie jest z kaznodziejstwem. Podobnie, powiedzmy. To, co jem, to Wam przekażę. Wprawdzie miałem inne jeszcze e, zamiary najpierw. Był inny plan, ale usiadłem i Bóg skierował moje myśli na to, co tutaj jest przede mną. I tytuł, jeżeli można zobaczyć już ten tytuł, to brzmi Szatan, a moje myśli. Nie wiem, czy to będę widział, czy nie będę widział. Kiedy, w jakimś momencie zobaczę. Szatan, a moje myśli. I jeżeli mówimy o dzieciach, Poza tym jestem nauczycielem. Od wielu, wielu lat w tym roku pójdę już na urlop tak zwany. Ja to mówię żartobliwie do wszystkich, że to urlop na poratowanie zdrowia psychicznego. Coś w tym jest. Um, idę na urlop i nie wiem, czy wrócę jeszcze do szkoły, bo już mam jakby dosyć uczenia i to, czym zajmują się nauczyciele, ale nie tylko, bo robimy to też jako rodzice, skoro już zapytałeś taką kwestię, to my no, wkładamy coś do głów naszych dzieci, prawda? My je w jakiś sposób kształtujemy. I to naprawdę nie musi być wielka lekcja, że choć tutaj, teraz się poucza o życiu, tylko to, są, to jest stłuczone kolano, to jest jakaś, jakieś niepowodzenie w szkole, jakieś trudności w ogóle i rozmawiamy. I rozmawiamy, prawda? No i co właśnie wkładam do głów moich dzieci, czy to w domu, czy w szkole? I robimy to chyba ciągle, Piotr jest tutaj z nami na miejscu, może to potwierdzić, że tak to mniej więcej wygląda. I jeżeli mamy wpływ na nasze dzieci, bo mamy wpływ i powinniśmy mieć wpływ na nasze dzieci i umieć umieć je, to jest tak ciekawe sformułowanie dotyczące w Biblii, ja mówię o, o tym, żeby nauczyć się Chrystusa. Mówi w taki sposób, żeby wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, czyli można się go nauczyć, ja to mówię tak samo, Wciąż rozmawiam ze swoimi córkami na temat ich mężów. Musisz się nauczyć swojego męża. Tak samo jak musisz się nauczyć swojego dziecka. Prawda? To jest oczywiste, może tego nie wyrażamy takimi słowami, ale tak jest. Musimy się nauczyć tej osoby, która jest przy mnie. Jakie ma potrzeby, jakie upodobania i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo podobnie tutaj mamy, że my musimy nauczyć się pewnych rzeczy dotyczących. Um, w ogóle no naszego też funkcjonowania, ale też i przeciwnika w pewien sposób. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, znacie jego podstępy, znacie jego przebiegłość. Zakłada, że powinniśmy to znać. Czy tak jest z nami? Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, mówię, na dzieci małe nasze mamy wpływ, powinniśmy mieć wpływ, powinniśmy ich kształtować. Później są nastolatkowie, to już się robi trudniej, prawda? Do końca nie jesteśmy w stanie kontrolować. I przychodzi taki moment, bardzo ważny, wydaje mi się, to dotyczyło całej mojej rodziny, nie tylko dzieci, nawet współmałżonka, że mówiłem w taki sposób, Panie Boże, oni są bardziej Twoi niż moi. Oni są bardziej Twoi niż moi. Ja mogę kontrolować moje małe dziecko, co ono tam mówi, myśli i tak dalej, ale na pewnym etapie nie jestem w stanie kontrolować tego co robią moje nastolatki, co się dalej z nimi dzieje. Więc muszę ufać Bogu i muszę nieustannie też jakby no, wkładać w ich serca Boże, jakby przekaz Boże, przesłanie tego, co Pan Bóg ma dla nich, dla ich życia. No więc tak, pytanie brzmi bardzo wprost, szatan, a nasze myśli i tam widzimy obrazek, widzimy, myślę, szukałem jakiegoś właściwego obrazka w związku z tym. Widzimy tam kobietę, która jest w jakiś sposób utrapiona, coś się z nią dzieje, jakiś e, widać, natłok myśli ma e, i jakby chce tego się pozbyć ze swojej głowy. To nie jest nic przyjemnego. Więc jak mogę poznać te myśli, te złe? Jak mogę dać im odpór? Jak mogę nie dopuścić do tego, żeby te myśli kontrolowały mnie? Bo... Tak niestety jest, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Lepiej, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że moje myśli w końcu mają wpływ na moje, czynny, na moje czyny. To, to, gdzie patrzę, to, gdzie idę i później czego chcę, czego pragnę w swoim życiu. I myśli i moje pragnienia... Myśli i pragnienia są bardzo blisko siebie, są wręcz nieraz sprzęgnięte ze sobą i czasami ciężko naprawdę rozróżnić, jak to jest, czy to ja najpierw chcę i później o tym myślę, czy najpierw myślę, a później chcę tego, czegoś tam. Jak to jest? Zostawiam tą kwestię, możemy o tym też później porozmawiać. To musimy pamiętać, Parę takich rzeczy na początek, że szatan nie jest wszechobecny. Szatan nie jest wszechwiedzący. To jest bardzo ważne, żeby widzieć taki kontrast. Mój Bóg zna moje myśli. Zna myśli naszego serca. Jak to mówi Dawid, zanim pojawi się słowo na moim języku, on zna już je całe. Szatan nie ma takich możliwości, takich umiejętności. Pan Jezus też wiedział, co kryje się w człowieku, co kryje się w jego sercu. A teraz, jeżeli przejdziemy do tego pierwszego fragmentu, Jana 13, rozdział, drugi wiersz. Zaczniemy od Judasza. Podczas kolacji diabeł włożył w serce Judasza myśli o zdradzie. Diabeł włożył w jego serce myśli o zdradzie. Czy to dopiero w tym momencie się zaczęło? Czy do tamtej pory to on był taki spoko? Taki, jak to się mówi? Czy był taki fajny gość? Może coś z niego jeszcze będzie? No zna się na tym i na tamtym, Trzyma kasę, chyba dobrze mu to idzie. Wiemy, wiecie, że tak do końca nie było, ale tak może im się tak wydawało. Ehm, oczywiście, że wcześniej już było w jego sercu coś złego i czytamy bardzo wyraźnie w Ewangelii również w 12 rozdziale 6 wierszu, że był złodziejem. I teraz wystarczy się zastanowić tylko troszeczkę. Jeżeli ktoś ma być złodziejem, co musi być w jego sercu? Jaki jest złodziej? No musisz nie mieć wrażliwości, czułości na to, co się dzieje z drugim człowiekiem. prawda? Żeby kogoś okraść, musisz pozbyć się wrażliwości na to, że ktoś cierpi w tym momencie. Jeżeli jesteś złodziejem, to musisz coś bardziej pociągać niż uczciwość, czyli jesteś chciwy. Tak? Chciwość jest jak nazwana w Biblii. To jest bałwochwalstwo. To jest prawie jak czary. Tak? Jesteś pochłonięty czymś, tak? ma coś nad tobą, władzę i to większego stopnia. Tak mówi Biblia bardzo wyraźnie. Czy pieniądze są grzechem? Musicie pokiwać głowami, że nie, wiecie o co chodzi. Nie? Co jest grzechem? Właśnie chciwość, czyli miłość pieniędzy. Tak? Że ja chcę tego ponad wszystko i jestem gotowy sprzedać właściwie swoją duszę. Nikt tak nie powie, oczywiście jestem gotowy sprzedać duszę, ale tak naprawdę robimy. Jeżeli pieniądze biorą nade mną górę. I taki był właśnie Judasz już wcześniej. Chociaż szedł za Jezusem. Chociaż siedział przy nim przy stole. Doszedł tak daleko z Jezusem. Ale jednak szatan był w stanie włożyć w jego serce myśli o zdradzie myśli o tym, że coś będzie dla niego bardziej korzystne niż zaufanie Jezusowi, zaufanie Mesjaszowi. A więc mówię jeszcze raz, trudno jest rozróżnić między myślą a pragnieniem, myśl i pragnienie, ale to gdzieś ze sobą współgra. My mamy grzeszną naturę, więc te myśli wypływają i z naszej natury, ale też Jesteśmy poddani temu, właśnie skąd przychodzą różne myśli. I najczęściej bardzo często to jest świat ze, swoimi, ze swoim pojęciem, ze swoją filozofią życia, tego, co jest szczęściem, co ci się opłaca, i tak dalej, na czym lepiej wyjdziesz, świat nieustannie to robi. Zobaczcie, jeżeli toczy się teraz wojna, jedną z głównych Rzeczy. To nie jest tylko zabijanie ludzi, ale jedną z rzeczy to jest na przykład zdobyć wpływ na ludzi, czyli zdobycie radiostacji jakiejś telewizyjnej czy radiowej. Mieć wpływ na ludzi, tak? sprzedawać im swoją prawdę w cudzysłowie. Prawda? To jest bardzo ważne w ujęciu, czy to się dzieje w Afryce. Tak było e, Tutsi Hutu, tam radio również, gdzie tak, tam leciało przez cały czas ci karaluchy. Trzeba było po prostu poniżyć tą drugą stronę. Poniżyć drugą stronę. To samo dzieje się teraz. To samo dzieje się teraz. I my też musimy uważać, czy przypadkiem nawet o wrogach nie myślimy w sposób degradujący i poniżający godność ludzką w ogóle. Tak? Ale to jest inny temat, nie chcę tego rozciągać. To była Ewangeliana, 13 rozdział, to było o tym, co szatan wzbudził w sercu Judasza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i 23 wierz, to jest zaskakujące. Ci dwaj ludzie mogli skończyć podobnie. Mówię o Piotrze i Judaszu. Oni mogli skończyć podobnie. Piotr mógł skończyć bardzo podobnie jak, jak Judasz. Piotr mógł też tak skończyć. Piotr też zawiódł. Piotr obiecywał. Piotr Uważał, że ma kontrolę nad tym wszystkim. Chciał nad tym mieć może kontrolę, ale stracił tą kontrolę. I nagle dzieje najgorszy dla niego scenariusz, a mianowicie Jezus pomaga swoim wrogom. Pomaga im właściwie w aresztowaniu go. I poddaje się temu całemu procederowi. Tak nie może być. I ten Piotr, który był taki dzielny, który w wielu momentach pierwszy wiedział, co ma zrobić, gdy trzeba było zrobić coś szalonego, wyjść z łódki, chodzić po wodzie, on, proszę bardzo, Piotr, gotowy jest. Ale jest też taki moment, i to jest ten moment, kiedy, kiedy zapiera się Chrystusa przed zwyczajną, prostą służącą. To nie był żołnierz, to nie był jakiś wielki kat, który na nim zawisł, to była zwykła, prosta dziewczyna, która gdzieś tam usługiwała. No i o, ty jesteś z Galilei. Nie, 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 bez przesady. Ja nie, nie znam go. Zapiera się. Ale to nie był pierwszy raz. Był też inny moment w życiu Piotra, tak jak tu widzimy na, na ekranie. 16 rozdział, 23 wiersz. I to było tuż po wielkim wyznaniu Piotra. Taki dostojny, wielki moment. Z tego moglibyśmy jeszcze inne kazanie, bardzo ciekawe opowiedzieć. Jak to jest w życiu wielu ludzi, kiedy wspinają się na szczyt i potem spadają. I Pan Bóg z jakiegoś powodu na to pozwala. Po to, żebyśmy, no właśnie co? Żebyśmy nauczyli się Jemu, wyłącznie Jemu ufać i patrzeć na Niego, a nie na siebie. Ale to jest inne kazanie. Teraz patrzę tutaj na Piotra i patrzę na tę sytuację. Więc Piotr mówi wielkie wyznanie, kim jest Jezus, a Pan Jezus mówi, że musi odejść, musi iść do Jerozolimy, musi cierpieć, musi umrzeć. Dalej myśl Piotra już nie idzie, koniec, na pewno to nie przyjdzie na Ciebie, Panie. I widzimy te, te słowa napomnienia. Pan Jezus odwraca się, mówi do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie, szatanie. W taki sposób zwraca się do Piotra. Więc skąd ta myśl? Najpierw była myśl od Boga, a za chwilę przychodzi myśl prosto od diabła. Myśl od Boga, bo Pan Jezus mówi mu, nie ty sam to wymyśliłeś, nie ciało i krew ci to objawiły. To Bóg ci objawił, że ja jestem Mesjaszem. A z drugiej strony za chwilę czytamy, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Więc biorąc to razem, jak bardzo musimy uważać na to i nie myśleć sobie w taki sposób, o jestem powołany, jestem Bożym dzieckiem, jestem tutaj ochrzczony i cokolwiek jeszcze tam i ja jestem taki, idę tylko w górę. Popatrzcie na Piotra. Popatrzcie na Piotra, przyjrzyj mu się. Niech to cię natchnie pokorą. Panie, potrzebuję Ciebie. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, jak mówi modlitwa. I czego dotyczy to pokuszenie głównie? Zastanawialiście się kiedyś na tym? Czego dotyczy głównie pokuszenie? Ano pierwsze fragmenty tej modlitwy pańskiej, bo do tego nawiązuję, Święć imię Twoje, przyjdź królestwo, bądź wola Twoja. I to jest największa moja pokusa, żeby powiedzieć Święci imię moje. Niech będzie moje królestwo. No i oczywiście wola Boża, ale taka, która mi pasuje. Która tutaj, ja przecież się modlę, więc to musi tak być. Jeszcze serce mi do tego pika, to musi być wola Boża. I idę w to. Nie? Jak łatwo upaść. Dlatego ta modlitwa nie budź nas na pogórzenie, strzeż nas ode złego. Idźmy dalej, bo ja mam tendencję, im starszy jestem, to dłużej gadam. Oprzedzam, niestety. E, więc jeżeli mamy taką naturę, to jest tak jakby wycieraczka przed naszym domem. Mamy takie wycieraczki, nie wiem, polskie wycieraczki wszystkie mają napis welcome. Nie wiem dlaczego, polskie mają, może, może się nie mieści po polsku, nie wiem dlaczego. Ale to jest tak jakby taka wycieraczka, która zaprasza diabła dalej. Proszę bardzo. Tak? Jeżeli myślisz o sobie za dużo, jeżeli myślisz, że ty to na pewno dasz radę, ach, tam ci inni nieudacznicy, oni zawsze tacy za szybcy albo za wolni, albo cokolwiek tam, ale ty dasz radę, uważaj, uważaj. Zobacz, jak Pan Jezus mówi do Piotra. Idźmy dalej, Efezjan 4, rozdział 26, wiersz. Mówi tam, Paweł, apostoł o gniewie, choć nie tylko. Tam sporo jest rzeczy, których, które prostuje. Czego u nich ma nie być. Ja sobie to otworzę. Efezjan. Tam jest odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Właśnie tutaj też ten, ten wiersz, który mamy w czasach 26, czyli gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Później daj, pomijam ten 27 specjalnie później jest o kradzieży. Myślę, że to wszystko słowa nieprzyzwoite, prawda, to wszystkie rzeczy po pierwsze właśnie dają diabłu przystęp, a po drugie w 30 wierszu zasmucają Bożego Ducha Świętego. Te rzeczy, które są tu wymienione, czy to jest kradzież, czy to jest właśnie gniewanie się, no co to jest gniewanie się, to jest Polskim słowie, w polskim słownictwie było jakieś takie sformułowanie żywić urazę. Żywić, czyli co robisz? Karmisz, karmisz, żeby nie umarła ta uraza przypadkiem. Nie? Karmisz tą urazę w sobie. Myślisz o człowieku i od razu... Się zap... A niechby ktoś w twoim towarzystwie powiedział coś dobrego na jego temat, to... ale wiesz, to on tak... I już mamy oczywiście, musimy to wyprostować, ten obraz, bo to byłby za, za dobry taki obraz, tak powiedzieć, o kimś zbyt dużo dobrego. Więc takie rzeczy są jakby tą taką wycieraczką z napisem witamy, witaj w moich progach. E... Idźmy dalej. Szybko pójdzie. E... Dzieje apostolskie, piąty rozdział, trzeci wiersz. Dzieje apostolskie, piąty rozdział, trzeci wiersz. Tam mamy historię Ananiasza i Safiry. I tam też jest ciekawa rzecz, ponieważ z jakim uczynkiem mamy do czynienia? Co oni takiego zrobili? Czy to był jakiś zły uczynek? To był dobry uczynek, to był bardzo dobry uczynek. Oni sprzedali wszystko, co mieli i rozdali. No wszystko było tak w cudzysłowie, tak? I to był mały problem. I, Paweł, i Piotr mówi do nich bardzo wyraźnie, mogliście zatrzymać wszystko nawet. Mogliście zatrzymać, podzielić tak, jak chcecie. Ale to, co zrobiliście, to wy chcieliście okłamać. Kogo okłamać? Piotra? Oni chcieli okłamać Ducha Świętego. Okłamać Boga samego. To jest strasznie głupie. Najgłupszą rzeczą w życiu, jaką może zrobić chrześcijanin, to jest udawać, inaczej mówiąc. Udawać. Stwarzać pozory swojej pobożności, swojej szczodrości, swojej dobroci. Stwarzam pozory. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Znowu, wycieraczka przed moimi drzwiami. Welcome. Witam w moich progach. Piotr mówi: Szatan wypełnił wasze serca. Spowodował, że myśl o zysku, może i o sławie też w związku z tym, tak? Bo to ci, co oddawali to swoje imienie, to byli kimś, tak? Może myśl też o, o sławie. Była dla nich lepsza niż uczciwość i oddanie czci Bogu. W tym momencie warto też przypomnieć, myślę, słowa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, czwarty rozdział, gdzie mamy Kaina i Abla i pamiętamy, że Kabel, jest. Y, kain, kain jest bliski popełnienia tego występku na swoim bracie i czytamy takie słowo, Pan Bóg mówi u drzwi twoich, Czyha zło, czaj się, tak, Czaj się zło, czaj się grzech, czai się grzech, a ty masz nad nim panować. Więc Bóg koryguje jego myślenie, Bóg koryguje jego myślenie, ale on i tak nie wziął sobie tego słowa do serca. To też jest dla mnie takie mocne zawsze przypomnienie, często sobie te słowa sam przypominam, e, czy ja biorę słowo do serca, czy tylko je rozważam intelektualnie, nie wiem jak tam jeszcze. Można wielkie debaty prowadzić, teologiczne, a to nie musi mieć żadnego wpływu tak naprawdę na moje życie. Pierwsza kronik, 21 rozdział i pierwszy wiersz. Przykład ze Starego Testamentu, przykład Dawida, Widzimy bardzo wyraźnie również, kto jest sprawcą. No to jest takie podwójne, to jest takie ciekawe sformułowanie, bo nad tym wszystkim, nawet jeżeli, dia... to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, nawet jeżeli diabłu wolno coś zrobić, tak, to Luter powiedział, że diabeł jest diabłem Pana Boga. W tym sensie, że Pan Bóg ma kontrolę nad, nad wszystkim, tak jak dzisiaj Xawere mówił również o tym, tak samo, czy to są wypadki. I tak samo, jeżeli widzimy wyraźnie, że tutaj w jakiś sposób diabeł dotyka. Oczywiście, że mamy prawo i powinność nawet sprzeciwiać się diabłu, ale musimy mieć tą świadomość, że on czasami jest mu wolno. Jest mu wolno zniszczyć. Jest mu wolno dotknąć się tak jak Hioba. Tak? Najpierw dóbr, później jego bliskich, później jego samego. Tak? Wolno mu było się dotknąć, ale dotąd i nie dalej. Dotąd i nie dalej. Zresztą musimy o tym pamiętać. I teraz tak, 21 rozdział czytamy tak. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Także o czym myślał Dawid? Prawdopodobnie miał jakieś myślenie militarne, strategiczne. Jaką mam siłę? Jaką siłą dysponujemy? Chciałbym to wiedzieć. Tak? To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Do tego też nawiążę na, na końcu. E, bardzo ważne, że poczucie bezpieczeństwa Poczucie mojego bezpieczeństwa tak? polega również na tym, że wiem, ile mam zdrowia, pieniędzy, czasu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy coś mi się kurczy, czy to jest zdrowie, czy to są pieniądze, czy to jest czas, cokolwiek, kurczy mi się, zaczynam się denerwować. Nawet taka prosta rzecz, jak się jedzie samochodem i ja tak mam często, przeszacuję i kończy mi się paliwą. Myślę, ja, tu za, za drogo jeszcze kawałek dojadę przecież. I za chwilę zaczyna się denerwować człowiek. Tak? Tracisz poczucie bezpieczeństwa. Bo ci się coś kończy, Dawid chciał wiedzieć, ilo, ilu, na ilu ludziach może polegać, jeżeli chodzi o jego siłę, jeżeli chodzi o jego siłę, to jest coś, co my nieustannie robimy w naszym życiu. My ciągle szacujemy swoje zasoby, powiedzmy tak bardzo ogólnie, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. To może być wygląd. To może być wygląd, to może być ubiór albo to jak ja wyglądam. Cokolwiek to jest. Uważaj na to, żeby to nie wzięło nad tobą góry, jak to mówiliśmy wcześniej. Dobrze, ale tutaj Dawid. Dawid, on myśli o, o swoich militarnych zasobach i tak dalej, ale tak naprawdę szatan włożył w jego serce myśl o tym, żeby nie polegać na Bogu, żeby nie ufać Bogu. Nawet Joab, Joab, to też kolejne osobne kazanie, bardzo ciekawa postać. Nie był wierzącym człowiekiem, tak w naszym ujęciu. On powoływał się na Boga i w tym momencie Joa wręcz się sprzeciwiał. To było obrzydliwością dla niego. Nawet nie policzył ludzi, mężczyzn wśród lewitów, bo to było dla niego taką wielką obrzydliwością. No ale Dawid kazał i roszta ludu była policzona. Pan Bóg daje mu do wyboru, jako może jaką ma opcję kary i Dawid, pamiętamy, powiedział, Boże, tylko nie w ręce człowieka, w Twoje ręce. Ile ludzi ginie? Ktoś sobie przypomina? 70 tysięcy. 70 tysięcy ludzi ginie z powodu myśli, którą szatan umieścił w sercu Dawida. Dawid, ten wielki Boży mąż, pozwolił na złą myśl. I ta myśl pociągnęła ze sobą konsekwencje. Troszeczkę rozwinę, troszeczkę. Rozmawiam ostatnio niedawno, rozmawiałem z kimś. Dwie rzeczy nam się pojawiły. To małżeństwo, kwestia małżeńskie akurat teraz. Pozwólcie. Była mowa o tym, czy można w ogóle w małżeństwie wspominać o rozwodzie. Ja mówię, broń Boże. Nie może coś takiego paść w ogóle, w jakiejkolwiek nawet żartobliwej, już nie mówię poważnej, jakiejś argumentacji. Co? Bo jak nie to rozwód? Nie wolno nam dopuszczać do takiej myśli. Nigdy. Druga rzecz jest taka, to dotyczyło też relacji małżeńskich, podejrzewanie o nieuczciwość. Podejrzewanie o nieuczciwość. Że, a ty mnie oszukałeś albo oszukałaś na czymś tam. Jeżeli pytacie pyta się mnie, gdybyście się mnie zapytali, to ja już to uprzedzę to pytanie. W naszym małżeństwie nigdy nie miałem taki, takiej myśli, że moja żona mogłaby coś robić za moimi plecami niewłaściwego. Owszem, kupiła jakieś tam pewne rzeczy, wydała, ja nie kupuj tego, ona kupiła, ale to są śmieszne tam drobiazgi. Mamy do siebie pełne zaufanie. Mamy do siebie pełne zaufanie. Nie mamy podejrzliwości, że, że ktoś mnie na czymś tam oszukuje w jakiś sposób. Możemy o wszystkim szczerze rozmawiać zawsze. I tak samo rozmawiamy ze swoimi dziećmi. Szczerze, tak jak jest. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz tak nawiasem, ale te, te, takie podskrypto, to jest często istotne w książkach. Więc to było z Dawidem. Teraz przejdźmy na chwilkę do Ewy, do Ewy. I tu mamy drugi list do Koryntian jedenasty rozdział i trzeci wiersz. Z Adamem i Ewą musimy mieć świadomość, była jedna różnica, różnica, różnica zasadnicza. A mianowicie oni nie mieli złych uwarunkowań, złego oprogramowania. Tak? tak jak my rodzimy się, tak jest powiedziane w Biblii, w grzechu, ale to znaczy w tym w sensie, że jesteśmy zaprogramowani na grzech. Nasze serca są zepsute od, od naj, najmłodszego. To nie dotyczyło Adama i Ewy i to nie dotyczyło nigdy tylko i wyłącznie Pana Jezusa. Nikogo innego. Tak? Musimy to sobie gdzieś tam uświadomić. Bardzo ważna rzecz. Ale tak czy inaczej strategia odwieczna, ta sama. Trzy rzeczy, które to, co widzisz, to czego pragniesz, chciałbyś skosztować, spróbować, dotknąć i tak dalej i pycha życia. Tak? Porządliwość oczu, porządliwość ciała, pycha życia. Te trzy rzeczy, które, które tutaj szatan jakby przedstawił Ewie. I apostoł Paweł używa tego przykładu tutaj w liście do Koryntian że my musimy również być czujni, ponieważ podobne niebezpieczeństwo czyha na nas. I mówi tak, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały co? skażone, zbrukane, zepsute i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, inne tłumaczenia tam mówią od prostoty i czystości. A słowo życia wprost tak fajnie też się to ujmuje ogólnie. Od po prostu miłości do Pana Jezusa. Więc idąc do tyłu, jakby do czego do czego tutaj zwodzi szatan Ewę i tak samo nas? Do czego zwodzi? Do braku zaufania Bogu. Widzieliśmy o tym na początku, ciągle to samo się pojawia. To jest odwieczna, odwieczna kwestia. Bez przesady z tym Bogiem i Jego Słowem, a to będzie w podsumowaniu. To jeszcze tego dojdę. Um, więc jesteśmy bardzo często prowadzeni na manowce i musimy uważać. Musimy uważać, dokąd prowadzi ta myśl. Dokąd prowadzi cię to, na czym teraz się skupiasz. Co będzie dalej z tym? Jeżeli to wdrożysz w życie, to o czym teraz myślisz. Przeskakuję, bo wiem, że już się rozgaduję. Ale dobrze. Księga Objawienia. Już nieduże nie zostało. Księga Objawienia, dwunasty rozdział. To jest właściwie tylko jaki obraz. To dwa obrazy mamy, jeżeli chodzi o szatana diabła. I to warto sobie przypomnieć. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który co robi? Zwodzi. Zwodzi cały świat. I on został zrzucony na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I o tym później czytamy, szczególnie właśnie, kiedy Pan Jezus przychodzi, jest taka szczególna manifestacja tych wszystkich demonów. Tak? Tu w jednym przypadku mamy Legion demonów, a z drugiej strony mamy Marię Magdalenę, której wypędził Pan Jezus ile? Siedem demonów. Czy to jest różnica? Legion, a siedem? Na jedno wychodzi. A jeżeli chodzi o, o, o Żydów samych, to Pan Jezus powiedział, waszym ojcem i tak jest diabeł. I możecie wyglądać bardzo pobożnie, możecie robić wszystko, co trzeba, tak jak apostoł Paweł mówi, Jeżeli chodzi o zakon, byłem bez, bez skazy. Jeżeli chodzi o zakon, nic nikt nie jest mi w stanie zarzucić. Ale to nie ma znaczenia. Jeżeli nie jesteś w prawdzie, w Ewangelii, w Bożym Słowie, że nie jesteś w tym mocno, mocno naprawdę Zakorzeniony. Pan Jezus mówi: Ojcem Twoim jest diabeł. Może mieć jednego demona, może mieć siedem, może mieć legion. To bez znaczenia już później. Tak naprawdę. Więc muszę na to uważać. Szatan ciągle patrzy, jak może podejść do kogoś. Tak? Jak ten lew, który się czai na, na człowieka. To jest jeden fragment. Ja na 8, rozdział 44, wiesz tam, gdzie Pan Jezus mówi o naturze diabelskiej, właśnie tam o tym będzie mowa, to jest to, co tu powiedziałem. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą, czyli mordercą od początku i wprawdzie nie wytrwał. I myślę, że to słowo wytrwał też jest bardzo poważne, bo Pan Jezus będzie do tego nawiązywał wiele razy w 15 rozdziale o trwaniu, trwaniu, tym krzewie winnym. A on wprawdzie nie wytrwał. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Więc to cechowało go od samego początku i myślę, że warto jeszcze podkreślić coś takiego, wtedy chyba nie było takich słów, ale dzisiaj jest coś, takie takiego, jak półprawda. Półprawda. I to jest bardzo atrakcyjne słowo, bo to nie jest takie kłamstwo, tylko to jest takie półprawda. To tak? musielibyśmy wymienić mnóstwo dziedzin naszego życia, gdzie te półprawdy niestety funkcjonują. I to jest moja, też moja modlitwa, moja osobista modlitwa. Kiedy patrzę na Hioba, kiedy przyjaciele mówili o Bogu, oni mówili o Bogu? Mówili o Bogu. Czy mówili dobre rzeczy? Bardzo dobre rzeczy. To tam ciężko się przyczepić do czegoś. Ale Pan Bóg, kiedy podsumowuje tych przyjaciół, mówi: Oni nie mówili prawdy o mnie. Oni nie mówili prawdy o mnie. I to samo może dotyczyć wielu, wielu pobożnych ludzi, takim w takim sensie religijnych ludzi, tak, którym się wydaje, chodzę do kościoła, jest wszystko ok, powinno być, wszystko powinno grać. Muszę badać moje serce. Muszę badać nieustannie moje serce, czy przypadkiem nie zgadzam się na półprawdy. Półprawdy. Bo półprawdy to już jest kompromis. To jest kompromis. To już pozwalam na to, żeby diabeł włożył tylko taką nogę, tak? W drzwi. Troszeczkę. Pogadamy. Później go spławię. Nie ma takiej opcji. Albo jesteś całościowo za Chrystusem, albo nie. No, ze względu na wiek dacie mi jeszcze chwilę powiedzieć, Tak. Jedna taka rzecz, a propos właśnie, a propos tych wypraw Nehemiasza do Ukrainę, jest coś, za czym moje serce osobiście, nie wiem, czy tak inni się z tym zgodzą, moje serce za tym, w jaki sposób gdzieś tam jestem taki niespokojny, siedząc sobie spokojnie w domu, jestem niespokojny. Dlaczego? Dlatego, że tam jest walka, tam jest walka, tam o coś oni walczą, oni ryzykują życiem. I jeżeli jesteśmy uczciwymi, ja nie wiem jak kobiety, no ale faceci tak mają, że chciałbym uczestniczyć w czymś, co ma sens. Chciałbym uczestniczyć w bitwie, która może i powinna być wygrana. Oczywiście ten ludzki wymiar, tu ja nie mówię o tym, że ja chcę iść na wojnę i będę strzelał do ludzi, nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że chcę brać udział w czymś, co ma sens przed Bogiem. Bóg nas powołał do pełnego zaangażowania. Bóg nas powołał mówi, będziesz miłował Boga z całego serca, z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli swojej. Kompromis, półprawdy, połowiczność jest żadne. To jest ta letniość o której panie jest mój, wyplujcie z moich ust. Zgadzacie się ze mną? A zatem jak walczyć? Jak walczyć? Do temateusza Paweł napisze takie słowa, e, porady, tak? Jak ma zwracać się do ludzi, zwróćcie uwagę, co się z nimi dzieje. On ma ich napominać z łagodnością. Ja odczytuję to w takie sposób. Czy ja daję się napomnieć? Czy pozwalam na to, żeby... Słowo Boże mnie napomniało, jakiś człowiek mnie napomniał. Ty masz napominać z łagodnością krnąbrnych, czyli takich upartych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do opamiętania i do poznania prawdy. W nadziei, nie że ty, nie że my, że Bóg przywiedzie ich. Czyli wkładasz w ich głowy myśl, Bożą myśl. Wkładasz w ich serca inny obraz, inną perspektywę. I że oni wyzwolą się, 26 wiersz, z sideł diabła, który co robi? Zmusza ich do pełnienia swojej woli. Żad, tu trzeba znowu też powiedzieć, żaden nałogowiec nie powie ja, ja mam jakiś problem? Ja mam nad tym panowanie. To jest właśnie problem nie tylko w uzależnieniach jakichś tam alkoholowych, czy narkotycznych, czy jakiegokolwiek tego typu. Problem polega na tym, że my wszyscy tak myślimy o sobie. Ja? Ja mam pełną kontrolę nad sobą. ja Wszystko gra. Wszystko jest okej. Okay. Myślę, że nieraz musimy, powinniśmy uderzyć się w pierś. Boże, Boże, jak ja bardzo potrzebuję Twojej kontroli nad całym moim życiem. Potrzebuję, żeby moje serce całe było oddane Tobie ja sam nie potrafię tego zrobić z siebie. Nie potrafię kochać tak, jak powinienem kochać. Nie potrafię nienawidzić grzechu tak, jak powinienem nienawidzić. Nie potrafię sam z siebie tego zrobić. Więc w jaki sposób szatan łapie swoich niewolników? Tam mam takie proste kilka punktów. Mianowicie przekonuję właśnie to, co wspomniałem już wcześniej, że nie warto aż tak mocno przejmować się Bożym Słowem. Przeczytałeś jeden werset dzisiaj? No, wystarczy tam. Później po południu ktoś pyta, a co dzisiaj czytałeś rano? Miesz co Nie pamiętam. Nie pamiętam. A co czytałeś w tym tygodniu? A też nie pamiętam. To jeżeli tak to wygląda w moim życiu chrześcijańskim, to coś tu jest nie tak chyba. Chrześcijanin z definicji powinien być ktoś, kto jest przesiąknięty Bożym Słowem. Przesiąknięty Bożym Słowem. Tak naprawdę to, to nie dotyczy tylko kaznodziejów. To dotyczy matki, ojca, kiedy rozmawiamy z dziećmi. Jeżeli nie jesteś przesiąknięty Bożym Słowem, to nie będziesz rozmawiał przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, jak mówi Słowo. Jeżeli nie znasz pieśni, to nie będziesz jej śpiewał. Jeżeli nie znasz Słowa, to nie będziesz nim obracał. Rozmawiając ze swoimi dziećmi, nie tylko wykładając im swoją mądrość na ten temat, ale właśnie co Słowo mówi. Bo to Słowo ma autorytet, nie ja. Zgadzacie się, prawda? Na pewno. Słowo, Bóg. Podejście, jak On to robi. Podejście do grzechu. To jest jak sól, a odrobinka to tylko dodaje smaku. Ależ tam, troszeczkę. E, trzecia rzecz. Sprawiedliwość nie zawsze się opłaca. Nie przesadzajmy z tym, tak? Nie musisz na to patrzeć. To nie twoja sprawa. Odwróć oczy od tego. Nie dzieje się tak? Kończąc, dwa ostatnie fragmenty z listu do Efezjan o tej całej zbroi Bożej. Już tego wszystkiego nie będę przytaczał, nie będę czytał. Pamiętamy pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty świadectwa, tarcza wiary, przyubica zbawienia, miecz ducha, czyli Słowo Boże, modlitwa. Zobaczcie, jak prawie każdy z tych elementów, w jaki sposób jest zazębiony z Bożym Słowem. I bardzo wyraźnie pisze, dlaczego mamy od samego... Dwa razy do powtórzy tej całej, całej, całej zbroi Bożej. Powtórzy, mówi, abyście się mogli ostać przed czym? Przed zasadzkami. Czyjmi zasadzkami? Diabelskimi. Największa zasadzka, w jaką można wpaść, to jest diabelskie myślenie. I wydaje mi się, że jest wszystko OK, wydaje mi się, że jestem bezpieczny i tu nagle nie ma nogi. Czytam te wszystkie relacje z Ukrainy, naszych również tam żołnierzy i właśnie ktoś opowiada. Reporter jest o nim, właściwie tam słowa są tego człowieka, który o którym mowa, i reportaż później mówi już na ten moment, kiedy to jest wydane, ten człowiek już nie żyje. Nikt z tego oddziału już nie żyje. A opowiadał o tym, jak tam właśnie oni byli świetnie w tym, świetni w zastawianiu pułapek yy, i również w wykrywaniu pułapek, ale jakiś był moment i poszedł. Jeden przyjaciel. On nogę najpierw, później przyjaciel stracił życie. Amerykanin to akurat był. To był akurat Amerykanin. E, czy znasz zasadzki diabelskie? Czy wiesz, w jaki sposób on czyha? Czy wiesz to, co czytasz, co oglądasz? Czym karmisz swój umysł? Te, te wszystkie telenowele nie są neutralne. Romanse nie są neutralne. Ja czasami. Mówię tak wprost. Te romantyczne filmy są to diabelstwo. Tam nic nie ma o Jezusie Chrystusie. Nic nie ma o prawdziwych, takich Bożych relacjach. A to się wydaje, to jest takie śmieszne, to jest komedia romantyczna. No weź, nie przesadzaj. Nic nie ma wspólnego z Bożym życiem. To można rozwinąć, Nie będę tego rozwijał mocno. Ostatni fragment. Ostatni fragment. Więc Księga Objawienia o zwycięstwie naszym. Zwycięstwie dzięki czemu? Dzięki komu mamy zwycięstwo? To nie jest moja przezorność, tylko, uwaga, 12 rozdział, 11 wiesz, uwielbiam Księgę Objawienia. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i przez to, że nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli woleli raczej umrzeć dla sprawy pańskiej niż obrać życie. I ta rzecz, o której mówiłem na początku, że wspomnę na końcu. Czy wiesz, na czym polega Twoje bezpieczeństwo? List do Efezjan będzie tego używał bardzo często. Bogactwo łaski chrystusowej. Bogactwo łaski chrystusowej. Znam różnicę między tym, kiedy... No, było ciężko finansowo i człowiek naprawdę musiał liczyć każdy grosz, czy mi starczy, czy mi starczy, tu na paliwo, czy jak poszliśmy w niedzielę, pamiętam taki moment, że co dzieci, kupię Wam po jednej gałce i wystarczy, dobra, nie jesteśmy w stanie więcej kupić. Dzisiaj nie mam takiego problemu. Dzisiaj czuję się o wiele przyjemniej i wygodniej, spokojnie, możemy tu zajechać, mogę zapłacić za paliwo. Mam, tak, ale muszę uważać, żeby to, co mam, te moje zasoby, nie były dla mnie podstawą mojego ostatecznego bezpieczeństwa. Bogactwo łaski Chrystusowej. Czy to jest wystarczające do tego, żebym czuł się bezpieczny? Bo jeżeli to mi nie starcza, to będę szukał gdziekolwiek, w czymkolwiek, w kimkolwiek. Będę szukał tego naokoło. Oby tak się nie stało, obyśmy byli świadomi tego, co dzieje się w naszym życiu, i jak bogaci jesteśmy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Powstańmy do modlitwy.